0: Hello, меня зовут Катя, я руководитель и голос бизнес-стартапа K2B. Здесь мы простым и понятным языком говорим о сложном, развеиваем мифы о бизнесе в России, рассказываем о том, как собрать команду, зарабатывать деньги и достигать реальных результатов. Любишь деньги? Подписывайся. Выпуски каждую неделю. Как там бизнес? А теперь привет! Сегодня мы поговорим о том, как защитить свой бизнес от монополии сотрудников и как для этого правильно взаимодействовать со своей командой. Ну и по традиции давай выясним, как там бизнес. Как там бизнес? Собранная тобой команда это костяк твоего бизнеса. В начале самом у вас возникнут такие взаимоотношения, при которых не только команда будет зависеть от тебя, но и ты начнешь зависеть от своей команды. И эта зависимость с каждым днем только будет расти. И здесь очень важно не перейти черту. Тебе нельзя допустить, чтобы уход одного члена твоей команды смог взять и разрушить твой бизнес. Или м -м, ты поймешь, что если сейчас вот он уйдет, то все перестанет работать. Или ты осознаешь, что если он уйдет, он сможет взять твою идею и реализовать ее где-то на стороне. Поэтому тебе нужно очень тщательно подготовиться к возможным вариантам развития событий. И как быть? Как не перейти эту черту зависимости э, от одного человека? Все просто. На самом-то деле Старайся грамотно распределять задачи Старайся вводить В контекст какой-то Важной части разработки Если мы, например, говорим об IT Не одного человека, а еще Одного дополнительного Чтобы при возникновении возможных негативных событий у тебя остался другой сотрудник, который сможет подхватить проект и довести его до конца. Помни, когда все твои идеи наработки уже реализованы функционал, функционал, который вы собираетесь реализовать, накапливается в какой-то один массивный ком информации, этот ком нужно задокументировать. Во-первых, это логично Во-вторых, когда к тебе в команду придет новый человек, новый сотрудник Чтобы помочь э, доделать, дореализовать То он не должен подходить к тебе и спрашивать А что там вообще у вас под капотом? Не должен спрашивать сотрудника ключевого, который все это делает Он должен, как говорят мои ребята, открыть доку и все сам понять Поэтому документируй Кажется, логичным звучит, но... Почему-то многие ленятся это делать, а потом расхлебывают результаты своей лени. И еще, кроме документации, у тебя должны храниться все бэкапы у тебя, у твоих сотрудников, и потом... У новых сотрудников, которые придут к вам в команду Это тоже очень важно Не менее важно, чем документация Следи за этим Не позволяй команде создавать нездоровую зависимость друг от друга Что я имею в виду? Это когда увольнение одного сотрудника Повлечет за собой, как эффект домино, уход и других сотрудников Тебе очень важно отслеживать этот момент Делюсь советом, мудростью своей Смотри, если у тебя намечается разрыв с кем-то из сотрудников, увольнение, к которому ты пришел логическим путем, не на эмоциях, а твердо поняв для себя, что с этим сотрудником тебе нужно расстаться. Либо этот сотрудник изъявил желание уйти и, как бы тебе здесь не приходится что-то решать. Так вот, тебе нужно сесть, собрать всю команду за круглым столом и проговорить с ними. Этот момент. Объяснить. Ребят, нас покидает Виталий. Так служа, так случилось, так сложилось. Жизнь и обстоятельства. М -м как мы будем дальше с вами себя вести в рамках рабочего проекта? Кто возьмет на себя функционал Виталия? Кто подхватит? Кто поможет? Если Виталий был незаменимым игроком, то нужно в срочном порядке вам как бы собраться вместе и найти ему замену. Возможно, среди твоих сотрудников есть э, ребята, у которых уже есть кто-то на примете, и вы сможете достаточно в краткие сроки этого человека к вам э, переманить в команду. В чем мой посыл? В том, что не нужно скрывать ничего от своей команды. Скажи, как есть. Мы с Виталиком не сработались. Виталик хочет больше денег. У Виталика плохой характер. Объясни честно. Если команда адекватна, она тебя услышит, поймет и не захочет идти за Виталиком в непонятной дали, останется с тобой и поможет тебе решить эту ситуацию и совместное решение вас может сплотить и вот этот вот негативный фон от ухода команды может наоборот сыграть тебе на руку а если ты вдруг не находишь в себе моральных каких-то сил чтобы сесть и общаться с командой объяснять им как куда ну бывает такое вот не в ресурсе ты не в потоке тогда Тебе нужно не оставлять эту ситуацию на самотек Тебе нужно постараться найти человека Антикризисного какого-нибудь менеджера Который сможет взять на себя эту роль а, переговорщика И вывести, собственно, твою команду из текущей кризисной ситуации Кто может стать таким специалистом? В принципе, хороший HR Если у тебя он есть в команде поручи это ему, если нет, то хотелось бы, чтобы ты нашел человека, который будет заниматься человеческим ресурсом, да, он на это учился, и сможет разрешать эти ситуации, потому что такую ситуацию она не будет одна единственная за все время реализации твоего продукта. Таких ситуаций будет возникать раз в 3-4 месяца стабильно. Ну вот так вот устроен э, бизнес. Люди уходят, люди приходят, и должен быть кто-то, кто постоянно будет держать руку на пульсе. Могу тебе посоветовать взять как бы там психолога в команду. Но ты подумаешь, ничего себе, мне самому нужен психолог, мне еще в команду брать психолога, я так разорюсь. Задумайся, ты не обязан тащить э, все кризисы на себе, поскольку можешь выгореть раньше, чем выгорит э, твой ключевой сотрудник. Проси помощи. Как там бизнес? Ну так что ж, дружить или бояться? Смотри, если в твоем коллективе так случилось, что у вас дружеская обстановка, и вы друзья, это нормально. Это даже хорошо. Это может э, подействовать даже благоприятно на конечную реализацию вашего продукта. Но! Тебе нужно быть вдвойне осмотрительным, потому что дружеские отношения — это всегда примешивание личного и эмоционального. И чтобы это личное эмоциональное в какой-то момент не взорвалось, тебе нужно держать руку на пульсе постоянно. С этим можно справиться, просто если ты сфокусируешься на том, что э, дружба дружбой, а работать все таки Нужно и личное оставлять за пределами бизнеса, а в бизнесе оставаться хладнокровным, расчетливым и максимально сконцентрированным Общаясь с командой, никогда не переходи на личности Когда ты критикуешь работу человека, ты критикуешь его работу, ты не критикуешь его как персону Это непросто Этому нужно учиться. Для этого тебе нужно стать супер медитативным и сверхосознанным. Если ты хочешь добиться реальных результатов, придется поработать на, над собой в том числе. Можно ли это? Можно. Все приходит с опытом. Нужно стараться быть максимально позитивным человеком. Вот есть такой лайфхак. Приходит сотрудник. И он на тебя злится. Он злится на тебя, на проект. Что у вас э, нарушаются сроки. Э, ты как руководитель, не знаю, вовремя ему не оплатил зарплату. И вот он весь такой кипит, кипучей ненавистью. А ты спокоен, улыбчив, доброжелателен. И просто ему объясняешь. Садишься и разговариваешь. Понимаешь, ну вот сейчас такие дела, такие обстоятельства. Э, оплата будет через столько-то. По проекту мы дойдем там к результатам через столько-то и при этом остаешься в каком-то позитивном расположении духа потому что здесь ключевой момент когда кто-то агрессирует на тебя ты начинаешь агрессировать на него ну так вот работает к сожалению психика а тебе нужно остаться в позитивном эм, доброжелательном настроении и тогда его агрессия стихнет секунд через 15 попробуй попрактикуйся на ком-нибудь на жене, на девушке. И уверена, что через 5-10-50 итераций у тебя это получится. Если ты мотивируешь сотрудника на первых этапах не деньгами, а идеями, мотивацией, как-то вот так вот его вдохновляешь, то старайся критиковать не его идеи, а и не его реализацию, а направлять показывать ему, как бы ты хотел, чтобы вы пришли к этим результатам. Ты не должен говорить, что он плохо старался, что он как-то, не знаю, шаблонно, стереотипно мыслит, что вот он не такой. Нет, не обесценивай его работу. Если он тебе выдал результат, который тебя по каким-то причинам не устраивает, то... Но никто не думает так, как думаешь ты. Пойми это. Прими, смирись. Сядь с ним и проговори, каких бы результатов ты ожидал от него. Спроси, как он видит э, конечную реализацию вашего продукта. Какими идеями он с тобой еще не поделился, потому что там боялся, что тебе они не понравятся. Поделитесь друг с другом идеями и придите к общему какому-то знаменателю. Это станет крутым бустом для дальнейших этапов разработки вашего продукта. Сформируй комфортную среду в коллективе. Сам ли, при помощи HR-специалиста, как-то. Нужно, чтобы люди друг другу на работе не мешали, а помогали, а создавали вот эту вот созидательную обстановку. Не обсуждай зарплаты, не позволяй обсуждать твоим ребятам зарплаты друг с другом, потому что у них может э, в связи с этим сложиться впечатление, что так, я так много работаю, а Боря, который не работает, получает больше меня. Почему? Несправедливость. Mm -mm -mm. В общем, с финансами это всегда острая тема. Старайся их э, не обсуждать, не давать обсуждать другим. А обстановку Максимально комфортную и воодушевляющую Бери на себя Показывай пример Если все-таки случилось так Что ты не уследил И один из твоих сотрудников Стал незаменимым То я тебя поздравляю сердечно Поэтому тебе придется теперь следить не только за реализацией твоего продукта, но еще и за эмоциональным, физическим, моральным, каким угодно состоянием вот этого твоего незаменимого сотрудника. Эта работа тебе предстоит... Тяжелое, поскольку очень сложно контролировать другого человека. Ведь ему может просто в какой-то момент захотеться уйти. Он может заболеть, да, такое бывает. У РВ гуляет нынче. Все, что угодно, может случиться. Что тебе нужно делать? Постарайся взять функционал задачи этого сотрудника и постепенно их делегировать кому-то еще найти другого сотрудника, который э, на то же учился и обладает схожими компетенциями, и перепоручать ему эти задачи. Тем самым, когда, возможно, возникнет ситуация, когда твой э, любимчик-незаменимчик решит уйти в отпуск, заболеть или вообще, в принципе, сделать ноги, у тебя будет кто-то, кто погружен в проект также и сможет подхватить и довести дело до логического завершения. Что делать, если сотрудника в твой проект предоставил инвестор? Вот этот вот засланный казачок. Смотри, ты, во-первых, должен относиться к нему точно так же, как и к любому другому сотруднику. Так как ты к нему относишься, так к нему и будет относиться коллектив. И если ты будешь к нему такой с некой недоброжелательностью относиться, то естественно вы как один общий организм начнете друг за другом это подхватывать, и человеку будет, ну, в принципе, некомфортно, что к нему имеется какое-то предвзятое отношение. Если ты к нему будешь э, предвзят в положительном ключе, то, естественно, и тебе самому будет тяжело. Нашел себе любимчика, и теперь придется как бы возиться с ним, а рано или поздно он начнет садиться тебе на шею. И коллективу будет неприятно. То есть с чего вообще вот как бы Мишаня вдруг стал у нас э, свет, чем в оконце. Также тебе нужно понимать, что если инвестор подослал к тебе этого человека, то, скорее всего, э, он ему либо брат, либо сват, либо уже имел с ним дело то есть реализовывал какой-то другой проект, соответственно, и инвестор будет чуть-чуть ну, оказывать на тебя давление, что, вот, знаете ли, Мишаня уже со мной огонь и воду прошел, поэтому э -э, держи за него. Тебе нужно быть объективным. Объективно оцени Михаила как профессионала, если от него реально есть толк, польза, он э -э, дает хорошие показатели – то супер, тебе повезло. Если от Михаила как бы, есть какие-то потенциальные проблемы, то следи за ним, почувствуй, что что-то не так, скажи честно об этом инвестору и придите с ним к какому-то логичному завершению. Потому что инвестор, как мне кажется, больше заинтересован в зарабатывании денег и доведении продукта до логичного результата, чем просто ну, чтобы его друг занял какое-то теплое место. Поэтому просто поговорите и решите, а что вам важнее. Если все-таки ты решил, согласился взять такого человека себе в команду, вот этого друга-инвестора, то будь максимально осмотрительным. Первое, что нужно сделать? Регламентировать все с ним работы так, чтобы он отчитывался давал какие-то внятные показатели, которые можно было отследить в табличке Excel, например. Еще важно не ограничивать его общение, только ты, он, инвестор, да, вот в этот вот треугольник не входить. Пусть он также общается со всей командой, чтобы они тоже понимали, что он из себя представляет, видели результаты его работы, потому что если возникнет конфликт, Побежишь жаловаться не только ты, да, и твое слово будет э, против его, а еще и ты сможешь собрать обратную связь от членов своей команды и ну, доказать тем самым, что не только ты считаешь его некомпетентным, но и твои ребята того же мнения Старайся не дружить с ним все-таки эти дружеские отношения вам не нужны. Вам нужны профессиональные взаимоотношения. Потому что, как бы ты с ним не дружил, он все равно останется на стороне инвестора. И потом в какой-то неприятной ситуации тебе нож в спину. А оно тебе надо? Не надо. Поэтому только бизнес, ничего личного. Есть еще одна маленькая, а на самом деле большая проблемка. Эта проблема может возникнуть с специалистами, которые работают с тобой в команде давно. То есть они стали уже матерами. И приводя в коллектив новых специалистов, эти старички могут устроить что? Что? Дедовщину. Вот так вот. Что с этим нужно делать? Ну, еще раз повторюсь. Задаешь общий тон, общий настрой. Поэтому, если ты не даешь полный карт-бланш этим старичкам на то, чтобы новичков унижать, доминировать и властвовать, то ничего и не будет, собственно, негативного в коллективе происходить. Да, пришел новый сотрудник, и тебе нужно сразу максимально... Добродушно, лояльно погрузить его в вашу общую тусовку. Брать на какие-то, не знаю, может быть, посиделки пятничные. Э, дать ему доступы ко всем вашим рабочим чатам, локальным чатам, шуточками и мемами. Чтобы он не чувствовал своей какой-то оторванности от коллектива и неполноценности. Если все ты это грамотно сделаешь, сам ли, либо при помощи того же HR-специалиста, то никакой дедовщины и не возникнет И твой новичок максимально в сжатые сроки Станет матером старичком Который будет показывать классные результаты Но это работает и в обратную сторону Старички ведь тоже не должны обижаться Потому что ты можешь взять этого новичка И давать ему больше любви, заботы, опеки, зарплаты И тогда что деды? Деды обидятся. Поэтому будь со всеми одинаково мил, доброжелателен. Да, бывает такая ситуация, когда тебе вот кто-то срочно нужен, ты его ищешь, ищешь, как своего мебидика, берешь и даешь ему всю свою любовь, все свои последние деньги, и тогда твой, ну, коллектив, с которым как бы ты уже прошел огонь, воду, медные трубы, и вообще не понимает, а мы здесь что? Как бы Для чего? Для массовки собрались Поэтому Встретил такого человека вот Новичка, которого ты ждал Супер, поздравляю, повезло Но выделять э, и ставить Его на какой-то пьедестал Своей любви не нужно Относись к нему как к э, классному Новому сотруднику Но уважать нужно всех в равной степени Вот так вот Последнее, но не менее Важное Постарайся разделить команду, которая занимается разработкой, от команды, которая занимается скучной бюрократией. Почему? Потому что команда, которая занимается бюрократией, в большинстве своем может быть недовольна тем, что «ничего себе, сколько разработчики получают, это что за зарплаты вообще ты видела?» людочка и тебе будет сложно объяснить людочке, что как бы ну, разработчики сидят пилят по 18 часов в день, а она раз в квартал дает э, отчет в налоговую. В принципе может возникнуть и обратная ситуация, когда люди, которые занимаются бюрократией, у которых ну, на самом деле будет как-то больше ответственности, да, там, генеральный директор он несет вот, э, много каких-то Юридических рисков Может получать тоже не особо, чтобы мало И тогда команда разработки Будет думать, ничего себе Я тут кодю, 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 кодю кодю А вот Зиновий Михайлович Получает столько-то Поэтому, правило 1, мы не обсуждаем зарплаты Правило 2, мы отделяем Одних ребят от других Не смешиваем это все в один безумный коктейль И все живут дружно И ладненько А если возникнет ситуация от а чего это вот у нас столько? Что мы делаем? Даю тебе время подумать. Я дала тебе время подумать. Мы садимся и обсуждаем друг с другом на русском языке. Чем ты недоволен? Чем я могу тебе помочь? Приходим к любви и консенсусу. Как там бизнес? Ну что, пришло время резюмировать. Буду подглядывать, поскольку здесь 100-500 пунктов я уже вам наговорила, а возраст сами понимаете. Итак, первое. Распредели задачи и не концентрируй весь поток своих рабочих задач на одном человеке. Второе. Не допускай того, что один сотрудник станет незаменимым. Это ни к чему хорошему не приведет. Третье. Избегай нездоровой зависимости сотрудников друг от друга. Когда... Один уволился, и за ним уволились все. Четвертое. Общаясь с командой, никогда не переходи на личности. Старайся ни с кем вот прям плотненько не дружить. Относись ко всем как к хорошим ребятам, как к профессионалам и поддерживай эту общую здоровую атмосферу в команде. И пятое. Обязательно раздели свои команды кто-то разрабатывает, кто-то занимается бюрократией, кто-то вообще ничего не делает, не надо их мешать. Пусть каждый занимается своим делом, и будет вам мир, труд, дружба и классный продукт в итоге. Как там бизнес? Ну что, мой милый друг, если у тебя вдруг остались какие-то вопросы, то по традиции задавай мне их в комментариях. Я на все отвечу, и это была я. Катя Забродская. Мой подкаст «Как там бизнес?». Слушай меня в наушниках, смотри меня на ютюбе. Э -э, будь счастлив. Встречаемся очень скоро, а пока... Пока-пока. Как -пока. там бизнес? <adviser>